0: Chers amis, bonjour. En ce jeudi, nous abordons aujourd'hui un texte majeur des Actes des Apôtres. Il s'agit de ce qu'on appelle soit l'envoi en mission, soit la conversion, soit la vocation de Saul qui deviendra plus tard Paul. Paul. Euh, ce personnage que nous avons commencé à rencontrer, rappelez-vous, euh, au moment de la persécution d'Étienne, de, de, de sa lapidation, hein, on nous avait dit que euh, à la fois euh, les personnes avaient déposé euh, les, les, leurs vêtements au pied du jeune homme, on avait aussi l'idée que Saul a ce meurtre et puis on, on avait une sorte de, de, de signal déjà que Saul était un homme actif dans la persécution, hein, puisqu'en 8 3, euh, acte 8 3, on nous, a, on nous dit quant à Saul, il ravageait l'église allant de maison en maison, arracher les hommes et les femmes et les jeter en prison. Voilà, donc on, on a déjà rencontré ce Saul, mais de façon très évanescente finalement, et euh, a commencé à se mettre une alternance entre Saul, qu'on a vu euh, donc au début du chapitre 8, Pierre, qui euh, agit euh, euh, lui en Samarie, nous l'avons vu au dé à la suite du chapitre 8, et puis Saul qui revient à nouveau ici, euh, et et on le reprend finalement là où on l'avait laissé. Je prends le chapitre 9, ce sont les versets 1 à 19 que vous pouvez prendre le temps en arrêtant le podcast de lire intégralement, cette mission de Saul, même si nous allons faire une lecture cursive de, de, de ces quelques versets. Alors on nous dit, euh, cependant, Saul ne respirant toujours que menace et carnage, hein, une violence euh, qui nous est signalée ici euh, à l'égard des disciples du Seigneur. Euh, Jusque-là, c'était une violence qui s'exprimait à Jérusalem et on nous dit qu'il va demander des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il y trouve quelques adeptes de la voie, Hommes ou femmes, il les amena enchaînés à Jérusalem. Vous voyez, La persécution s'étend. Euh, euh, Damas est une ville dans laquelle il y a une vraie euh, communauté juive. Hein. Euh, finalement, c'est assez proche hein, de, de Jérusalem. Le chemin n'est pas loin. Et indiscutablement, à Damas, se sont rassemblés euh, des chrétiens euh, ou des juifs qui sont passés au christianisme. On n'a pas encore de païens de non-juifs qui sont devenus chrétiens. Pour le moment, on a bel et bien que des, des juifs qui sont devenus chrétiens. Peut-être certains sont-ils partis de Jérusalem pour se, euh, se réfugier à Damas, et donc si la, la communauté a commencé sa diaspora, sa dispersion, on peut dire que la persécution elle aussi, avec Saul, va suivre jusque euh, dans, dans cette dispersion, hein? et c'est pour ça que euh, ce, cet épisode que nous lisons là aussi sera connu comme le, le chemin de Damas, c'est là que Saul va retrouver euh, euh, ceux qui le cherchent et qu'il veut persécuter. Avec des lettres hein, euh, du judaïsme euh, classique, hein, c'est-à-dire du grand prêtre, hein, et tout ça pour aller dans les synagogues. Euh, C'est vraiment euh, Saul qui se euh, rebelle contre les siens, qui en quelque sorte ont trahi, parce qu'ils ont suivi ce qu'on appelle ici la voie, hein, les adeptes de la voie. C'est sans doute le premier nom du christianisme que l'on a ici. Hein, euh, la voie, on verra un peu plus loin, qu'on appellera enfin les chrétiens chrétiens, mais ici, il s'agit de la voie, sans doute parce que Jésus a simplement dit « Je suis le chemin, je suis la voie euh, qui mène vers Dieu. Euh, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et en tout cas, euh, les chrétiens se vivent d'abord comme des hommes en mouvement qui sont sur un chemin. Euh, je n'aurai pas l'occasion ici de vous déployer tout, toute cette théologie mise en place par Jésus lui-même lors de son chemin vers Jérusalem. Mais c'est intéressant de comprendre ici... Hein, euh, euh, le, le premier nom des chrétiens. C'est d'autant plus intéressant pour nous, euh, voyez-vous, que euh, euh, nous avons vraiment, euh, on l'a déjà perçu un tout petit peu, mais Luc qui tente une historiographie euh, il, a, il a vraiment l'intention de donner des informations euh, qui sont des informations euh, qui permettent de, de relire, de réinterpréter l'histoire. Euh, non pas de la fausser, mais de, de choisir. Et, et il nous donne des éléments qui nous permettent de comprendre que ces événements qu'il choisit de raconter sont des événements qui ont vraiment eu lieu. La ville de Damas, le, 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 le nom des premiers chrétiens. Il y a une, une intention historiographique de Luc que nous commençons à et sur laquelle je reviendrai peut-être régulièrement parce qu'elle est en, en cela euh, extrêmement euh, intéressante. Alors, Continuons, on nous dit que Saul lui aussi il fait route, il y avait une voix, maintenant il fait route, il approche de Damas et soudain cette lumière venue du ciel qui l'enveloppe et qui va le faire tomber à terre avec cette voix qui lui parle et qui lui parle de façon très étonnante. D'abord dans le dialecte, dans la langue hébraïque ou araméenne, Saul, Saul, c'est son nom d'origine qui rappelle probablement son ancrage juif profond fonds, euh, traditionnels, qui rappelle peut-être aussi le roi Saul, à qui euh, le, le messianisme avait été retiré, relisez ça dans, dans le premier livre de Samuel, hein. ce roi Saul qui est un benjaminite, qui était déjà un, un roi euh, euh, extrêmement euh, euh, colérique, et en quelque sorte on pourrait dire que Saul va partager un peu cela, c'est quelqu'un qui veut aller jusqu'au bout hein, par ce Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu alors voilà, la question est assez étonnante. Hein. Pourquoi me persécutes-tu Ça veut dire que dans cette voie, dont on va voir qu'elle euh, vient de Jésus qui le dit lui-même juste après « Je suis Jésus que tu persécutes », il y a vraiment euh, euh, l'idée que quand on persécute l'Église, euh, les chrétiens, c'est Jésus lui-même que l'on persécute. En quelque sorte, Jésus se rend présent à ceux qui sont persécutés. Hein, parce que Saul n'a jamais persécuté Jésus en direct, mais il le persécute finalement à travers ses disciples et avec cette question du coup qui es-tu Seigneur une reconnaissance tout d'un coup de la transcendance et, et, et en même temps une méconnaissance de cette personne-là et Jésus va se présenter je suis celui que tu persécutes, Jésus hein, et va lui donner des premières indications première mission on peut dire hein. relève-toi, entre dans la ville on te dira ce que tu dois faire bien sûr ses compagnons de route étaient arrêtés, muets on nous dit qu'ils entendent la voix donc ils ont bien participé à cela mais qu'ils ne voient personne hein, et Saul va se relever euh, et euh, ne voyant rien, il va être conduit par la main pour entrer à Damas, hein, c'est ce que nous avons verset 8 et 9. Il va rester trois jours sans rien voir, hein, ce trois jours bien évidemment, chez Luc il a euh, toute la densité de, 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 des trois jours de l'évangile, c'est-à-dire une sorte de mort, euh, d'absence, de ténèbres, hein, il ne voit rien, euh, ce sont trois jours qui euh, vont permettre en quelque sorte à, à Saul d'être Conformé à Jésus en sa passion, il ne voit rien, voilà, il a juste fait ce que cette voix lui a demandé de faire. Et puis arrive au verset 10 un deuxième personnage majeur dans cette histoire, on nous dit qu'il y avait à Damas un disciple, donc un disciple de Jésus, du nom d'Anani. Euh, voilà. Et le Seigneur l'appela dans une vision, Anani, me voici Seigneur, ben, part, reprit le Seigneur, va dans la rue droite et demande dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Hein, car le voilà qui prie, qui a vu un homme du nom d'Anani entrer pour lui imposer les mains et pour lui rendre la vue. Vous voyez, il y a l'idée que le Seigneur va choisir un instrument déjà parmi ses disciples, en quelque sorte une médiation ecclésiale. C'est à ça que va servir Anani, c'est euh, vraiment d'être la médiation pour aller rencontrer ce Saul qui euh, a, dans sa vision, euh, vu qu'Anani rentrerait chez lui. Ce qui va être étonnant, c'est la réponse d'Anani. Hein? Anani répond, « Seigneur, j'ai entendu beaucoup de monde parler de cet homme, dire tout le mal qu'il a fait à tes saints à Jérusalem. Il est avec les pleins pouvoirs ici, des grands prêtres, hein, pour enchaîner tous ceux qui invoquent son nom. Euh, » Vous voyez, on va avoir une réticence. Ça, ça va être intéressant. C'est le disciple lui-même, celui qui devrait obéir au Seigneur qui y met... Euh, toutes, les, euh, tout, 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 toutes les oppositions possibles. Hein, il est réticent au dessein de Dieu. Alors que Paul, quand on lui avait de rentrer, enfin Saul, quand on lui a demandé de rentrer en ville, il l'a fait immédiatement. Vous allez avoir beaucoup cela dans l'ecclésiologie de Luc, cest dans, dans sa vision de l'Église. C'est souvent les chrétiens eux-mêmes qui, une fois installés, commencent à, à, à mettre quelques euh, réticences à suivre ce que Dieu demande. On aura la même chose juste après avec. Euh, Pierre et Corneille. Hein. Euh, c'est Corneille qui va conduire Pierre à le baptiser et Pierre est très réticent à cette idée. Voilà l'idée que, ici, euh, en quelque sorte, Luc montre que l'Église aura encore à progresser dans l'accueil de la volonté de Dieu et que c'est souvent elle qui est la moins ouverte à, à, à l'entrée de nouveaux venus. Hein. C'est le cas ici pour Saul, le cas, ce ne sera pas pour, le cas pour Corneille au chapitre 10 et 11. Et on a une vraie, ici, euh, euh, une petite critique qu'on peut le dire, hein, de, de, de cette église primitive qui risquerait de se fermer comme un clan. Hein, et dans le dessein de Dieu, l'église n'est pas un clan fermé, mais bel et bien une réalité ouverte, hein, une communauté ouverte sur les nouveaux venus. Et donc le Seigneur va insister, verset 15, « Va, car cet homme met un instrument de choix. Voilà. » Là, il y a l'élection. Euh, particulière de Saul qui a été choisi. Hein. Attention, quand Dieu choisit, ce n'est pas pour privilégier. C'est toujours pour renvoyer vers d'autres. Hein. Il n'y a, a jamais de contradiction entre l'élection divine. Il choisit certains. C'est toujours au profit du salut de tous. Et c'est ce qu'on va voir ici. Hein. C'est un instrument de choix pour porter mon nom devant les nations païennes, les rois et les israélites. Et ce sera effectivement la mission de Paul avec une inversion surprenante. Voyez, Regardez avec moi au verset 15. Hein. Les nations païennes, les rois et les israélites. Et ce qu'on verra chez Paul, c'est qu'il ira plutôt d'abord dans les nations israélites, qu'il sera devant des rois, ce sera le cas pour Agrippa, on aura ça au chapitre 26 hein, ou de, 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 des Actes des Apôtres, on y reviendra plus tard, mais surtout des nations païennes, hein, c'est par là que Paul finira. Pourquoi est-ce que les nations païennes sont d'abord Simplement pour montrer finalement dans cette inversion que la mission de Paul sera d'abord... Euh, effectivement, d'aller vers les nations qui sont non-juives hein, et qui n'ont pas connu. Et que si, effectivement, euh, il y a euh, chez Paul aussi le fait qu'il va aller chez les Israélites, en quelque sorte, c'est le deuxième temps de sa mission. Euh, ou en tout cas, euh, euh, on verra que Paul sera obligé d'inverser sa mission. Il veut d'abord aller vers les juifs, mais finalement il ira vers les païens. Et quand il ira vers les païens, ce sera pour dire aux juifs, regardez les païens, vous faites comme les païens. Il y aura cette inversion qu'on aura à la toute fin du livre des actes, euh, étonnamment. Ce qui nous montre que dorénavant, Paul est vraiment l'apôtre des païens. Hein, l'apôtre envoyé vers les non-juifs. Euh, on verra euh, qu'on se partagera avec Pierre, qui sera plutôt l'apôtre des juifs, euh, la mission. Hein. Pierre, plutôt l'apôtre des juifs, Paul, l'apôtre des païens. Euh, ce partage au demeurant est un partage qu'on retrouvera dans l'épître aux, aux Galates, notamment, hein. vous pouvez aller regarder cela, quand, euh, dans les premiers chapitres, Pierre et Paul se partagent la mission. Euh, ce qui veut dire, voyez qu'on commence à voir ici le, euh, le passage de témoins. On avait Pierre qui allait plutôt vers les Juifs, Jérusalem, les sept premiers chapitres des Actes. Maintenant, on commence à mettre en place un autre personnage qui lui sera plutôt dans un, dans un paradigme païen, dans une mission païenne. Voilà. Euh, et puis, euh, au verset 16, Jésus, de, enfin, le Seigneur, de raconter « Moi-même, en effet, je lui montrerai tout ce qu'il faudra souffrir pour mon nom. » Et donc, ça se passe ainsi. Anani hein, rentre dans la maison, il impose les mains saules, il lui dit « Saoul, mon frère, ça y est, il est dans la fraternité, il est dans la communauté. Hein, » la, la, Le terme « frère » est très fort pour les premiers chrétiens. « Celui qui m'envoie, c'est le Seigneur, ce Jésus qui t'est apparu sur le chemin par où tu venais, c'est afin que tu recouvres la vue et sois rempli de l'Esprit Saint. Hein, » Pareil, intégration à l'Esprit-Saint, une sorte de pentecôte pour Paul, hein, Paul est intégré à cela, aussitôt il y tombe des yeux comme des écailles, même expression que dans le livre de Tobie, c'est assez, assez beau, hein. ça y est, au bout de trois jours il voit, il recouvre à la vue et sur le champ il fut baptisé. Alors, il est intégré pleinement dans la communauté et par le baptême, puis il prie de la nourriture, alors baptême plus nourriture veut sans doute dire que la nourriture est déjà en quelque sorte la fraction du pain, l'eucharistie, hein, c'est probable et puis les forces lui revinrent voilà, Saul est à nouveau debout, lui qui n'avait plus de force hein, plus de vue, il a de la force et la vue, euh, c'est un homme nouveau euh, dont nous verrons assez vite qu'il va se mettre en route mais pour cela ce sont des choses que nous regarderons demain voilà, nous avons vraiment assisté ici à ce retournement, à cette conversion à ce, à ce euh, euh, véritablement ce, ce, ce bouleversement dans la vie de, de Saul c'est toujours euh, le Seigneur Jésus hein, qui a les choses en main et qui ici s'est fait un instrument de choix. Euh, on va voir comment Saul va répondre à cette vocation, à ce retournement. Il est baptisé, il a vécu la mort et la résurrection de Jésus, trois jours dans l'aveuglement pour connaître la lumière à la fin. Voilà, expérience du Christ qui va le marquer profondément et sur laquelle il reviendra d'ailleurs dans les chapitres 22 et 26. Il racontera à nouveau cet épisode qu'il a énormément marqué. Il le racontera également dans l'épître aux Galates. Voilà, Paul a été marqué par cet événement fondateur. Nous allons demain voir ce qu'il en fait.